0: In questa puntata parleremo di tesoreria gestita in digitale, parleremo di Web3, di Metaverso, parleremo di influencer marketing e non solo, parleremo della sicurezza informatica, ma parleremo anche di sanità e di come la sanità digitale sta facendo la differenza. Ciao e benvenuti a una puntata Tech show, la Tech show come sapete racconta il mondo della tecnologia e lo fa facendo parlare i protagonisti, non voglio perdere tanto tempo, vi chiedo di mettere i like, mi piace, di condividere se vi è piaciuto, eccoci che finalmente posso mostrare la copertina del mio prossimo libro che si chiama Firtual, quindi parleremo di spazi digitali, noi che entriamo nello spazio digitale e lo spazio digitale che entra nel nostro spazio ma non voglio dargli una sorpresa arriverò a discutere su questo iniziate magari a cercare insomma, questa parola virtual e a questo punto partiamo con la puntata perché è veramente ricca di contenuti di ospiti. Sono qui con Andrea De Micheli di Web3 Alliance perché, perché vuole un po' capire cosa succede nel mondo del metaverso, ma soprattutto l'intelligenza artificiale che c'è, che sta crescendo. Che implicazioni ha? Che cosa sta succedendo, insomma, intorno a questo mondo? Questo è un piccolo tassello del metaverso, l'intelligenza artificiale, ma abbiamo visto una grande esplosione. Quindi, da dove vuoi partire, Andrea?
1: Ma io partirei forse dall'intelligenza artificiale ehm, perché. È una faccenda che risale mh, ormai a, ad alcuni decenni fa, ma che, dopo tante promesse mancate e eh, tanto scetticismo, è arrivata, mi sembra, in questi giorni, in questi ultimi mesi, a, a colpire tutti quanti, eh, grazie ai risultati ottenuti, soprattutto da Open AI, ma ovviamente dietro ci sono tantissime altre aziende che se ne stanno occupando e che potranno poi costruire sui risultati di OpenAI. Perché partirei da quello? Perché eh, forse per la prima volta questa cosa sta toccando il largo pubblico, la fantasia del largo pubblico, ma anche direi il lavoro di tantissime persone. Cioè... ci sono stati milioni e milioni di, di persone che si sono iscritte a ChatGPT e che hanno potuto quindi sondarla e capire le sue potenzialità e questo secondo me è qualcosa di abbastanza straordinario. Diciamo che per Web 3.0 intendiamo quella eh, tecnologia che permette cose come la blockchain, le criptovalute, gli NFT, il metaverso, virtual reality, augmented reality eh, e anche intelligenza artificiale, di tutte queste cose forse quello che sta accadendo adesso è, è ciò che coinvolge su più larga scala un più grande numero di persone, almeno a mio avviso quindi per questo forse vale la pena parlarne. No,
0: assolutamente, non solo coinvolge le persone su larga scala, poi dopo, insomma, noi italiani abbiamo in questo momento una stiamo attraversando una fase di difficoltà, ma al, al di là di tutto è qualcosa di inarrestabile. No? Si è aperto un vaso di Pandora in cui abbiamo scoperto sì. che delle macchine rispondono. In maniera quasi umana, no? Perché dico quasi, perché poi stiamo parlando di matematica e statistica applicata, quindi non c'è un'intelligenza vera, no. è probabilistica e quindi ci dà delle risposte. No? Però questo potrebbe essere un tassello per i vari chatbot o comunque degli avatar intelligenti che possiamo trovare nel metaverso, che troveremo nel metaverso, e tante altre cose, no? Perché ci troviamo questa intelligenza artificiale applicata a un sacco di cose.
1: Eh, guarda, c'è un sito che sicuramente conoscerai che si chiama Futurepedia e in questo momento, sono andato a controllare poco fa, ci sono 1700 rotte eh, applicazioni di intelligenza artificiale eh, contenute in questo sito, che è una sorta di enciclopedia del futuro, come dice il nome, e eh, se ne aggiungono grosso modo 30 al giorno, 30 applicazioni al giorno, basate sull'intelligenza artificiale che, fanno, eh, che producono eh, testo, immagini, suoni calcoli codice insomma una vastità di... l'altro giorno per esempio eh, noi come sai facciamo come Casta Diva Group facciamo eventi tra le altre cose e quindi spesso dobbiamo cercare i titoli per questi eventi, mi sono divertito a utilizzare una di queste app che eh, serve per l'appunto a produrre titoli di film di romanzi di, di saggi di, di eventi per l'appunto di convegni e mettendo tre o quattro parole chiave e dandogli anche il mood eh, sono venuti fuori in pochi secondi non so 100 200 titoli dei quali diciamo la maggior parte come e anche alcune buone tutti, che nascono dalla mente umana no? dall'intelligenza naturale facevano abbastanza schifo ma alcuni erano molto molto centrati e più si può raffinare no c'è cioè, su quel titolo che inizia, che inizia a piacerti, piacerti vai a
0: raffinarmelo Infatti,
1: gira cittadini tu scegli quelli che ti piacciono di più eh, gli dai un, un secondo una seconda la seconda chance di, di cercarne ancora e attraverso le tue scelte il software diciamo intuisce un po i tuoi gusti e sempre su una, su una base come dicevi tu statistico probabilistica quindi non c'è, non c'è nulla di intelligente ecco dobbiamo essere molto chiari su questo è se, semplicemente ci sono talmente tanti dati dentro queste macchine che probabilisticamente mettono una dietro l'altra delle parole per affinità e per struttura grammaticale, diciamo, eh, come dire, conosciuta, appresa dalla macchina attraverso eh, un training eh, piuttosto lungo, e a questo punto l'output sembra un discorso ragionevole. E a volte Pare esserlo
0: ragionevole, vabbè, insomma diciamo che comunque vada sopportabile, no? Poi eh, questo è quello che poi ci deve aiutare, no? Cioè è uno strumento che abbiamo a disposizione per fare sì. qualche cosa che ci aiuta, può essere creativo, può essere meno, ma questo
2: assolutamente È
0: eh. Però considerato questo...
1: che. che, che, che... Gli output sono anche pieni di errori e questo va va detto, quindi bisogna prendere le molle, possono essere uno stimolo a a non lasciare la pagina bianca, a non avere la sindrome da da, da foglio bianco, ti ti dà un avvio ecco. Questo è chiaro, però Andrea, visto che siamo
0: qua, no? allora io presento il mio progetto virtual, quindi racconto che entriamo in uno spazio, o lo spazio entra eh, digitale, o uno spazio digitale entra dentro la, la nostra vita reale. no? E in questo contesto, che cosa stai vedendo? Io vedo tanto, tante cose sotto bosco, molto metaverso industriale, quindi applicazioni industriali a IOSA, anche di di, di immagini per cui sono telefilm e film girati assolutamente con queste tecnologie e sempre più cloud, cloud pervasivo, abbiamo visto Microsoft e Nvidia che si associano, ci sono tante cose, qualcuno toglie dei soldi, qualcun altro li mette, Mm c'è molto
1: fermento,
0: a che punto siamo di questa maratona?
1: Allora, bisogna mettersi d'accordo su che cosa vuol dire metaverso, io ti do la mia interpretazione, per me il metaverso è quel luogo virtuale che in questo momento secondo me non esiste ancora, ma che probabilmente esisterà in un futuro non so quanto vicino o lontano, in cui si entra in modo immersivo, non da soli, ma in tanti, perché è un luogo condiviso in rete, e quindi vuol dire che c'è una rete po- molto potente che riesce a trasmettere tutti i dati necessari per condividere eh, gli scenari e la posizione degli avatar del, degli altri utenti e che eh, ci permette di dialogare di comprare di lavorare e di divertirsi insieme no in questo mondo virtuale perché dico che non esiste ancora perché eh, il, il, l'infrastruttura non è in grado in questo momento di, di sostenere che ne so 100.000 utenti che tutti insieme vanno a un concerto e, e, e lo guardano e interagiscono tra di loro perché non c'è ancora abbastanza banda però un uh, accenno di questo tipo di cosa esiste già e si chiama videogioco cioè nei videogiochi spessissimo Uh, si riesce ad ottenere questo, questo effetto più o meno immersivo più o meno condiviso uh, più o meno online ovviamente con de, eh, diciamo, più, più è online più è, diminuisce diciamo, il grado di, di fotorealismo del, del paesaggio in cui tu ti trovi uh, mentre se vogliamo immaginare un metaverso, un, un pezzo di metaverso che già esiste e che ha un fotorealismo straordinario devi pensare che esiste nelle macchine locali che quindi non hanno bisogno di collegarsi ad altre macchine ma che localmente hanno la potenza di calcolo sufficiente e allora siamo nel mondo dei simulatori quindi simulatori di volo che addestrano i piloti sia militari che civili simulatori di formula 1 perché i nostri piloti eh, della Ferrari e di tutte le altre eh, scuderie scuderie, eh, lavorano in questo modo eccetera eccetera questa cosa è un altro pezzo di di metaverso poi ci sono i tentativi dei brand di fare un metaverso commerciale Eh, molti brand della moda lo hanno fatto, perché l'hanno fatto? A perché sono brand che hanno bei soldi da spendere in immagine, B perché vogliono essere all'avanguardia e quindi eh, vogliono dire io sono arrivato per primo in questo nuovo mondo, C perché tra l'altro nella moda si era già anni fa cominciato a fare il camerino virtuale, la possibilità di vedere il vestito, la borsetta, le scarpe addosso in diversi colori, modelli e quant'altro in modo virtuale sia nel negozio sia invece online e quindi già c'era come dire un'abitudine, si sapeva che prima o poi il retail sarebbe stato invaso da qualcosa di, di virtuale. Ecco abbiamo visto che questi... Metaversi non sono poi molto popolati, quindi non hanno avuto un, un vero e proprio successo. Noi abbiamo fatto. Ma perché è un lo... problema di esperienze,
0: no? Cioè vivere perché vogliamo vivere delle esperienze, no? Noi siamo degli esseri umani e quindi viviamo delle esperienze, vogliamo socializzare, vogliamo fare qualcosa. Se entriamo e eh, dobbiamo semplicemente assistere o è qualcosa di veramente wow,
1: sì.
0: o altrimenti l'esperienza diventa minima.
1: Esatto, esatto, è questo che ha forse un po' deluso gli utenti e li ha fatti alla fine rinunciare noi abbiamo fatto una come Web3 Alliance abbiamo fatto una ricerca nell'ottobre scorso interrogando 300 aziende che su su questo tema proprio sul tema del metaverso e abbiamo visto che destava l'interesse del 64% delle delle aziende ma in realtà solo il 3 o 4% ci avevano davvero Messo, si erano davvero bagnate i piedi come si dice, cioè ci avevano investito qualcosa e questo è un po' un classico italiano allora Andrea, grazie mille per la
0: chiacchierata perché volevo oggi iniziare a aprire questo dibattito con te, nelle prossime puntate vorrei ritornare a chiederti qualcosa andiamo mm-hmm. a approfondire magari dei temi che poi ricordiamoci che stiamo toccando, intelligenza artificiale connettività e eh, tutto questo mondo che è un mondo economico che ha Tutta una serie di implicazioni e di stratificazioni, no? Quindi mi piacerebbe proprio dalla tua associazione riuscire a carpire qualche cosa che, che ci permette di. Allora, noi crediamo
1: bene. che mh, questa rivoluzione che sta avvenendo del Web 3.0 sia mh, tanto potente quanto quella che è, è avvenuta all'avvento di Internet, alla, diciamo, metà degli anni 90 è una rivoluzione che all'inizio non sembrava convincere le persone c'era. poi c'è stato un grande hype poi c'è stato il grande crollo della bolla speculativa però in effetti al di là degli hype delle bolle delle esplosioni di tali bolle poi alla fine internet ha pervaso il mondo e ce l'ha cambiato completamente no? noi oggi faremmo fatica a pensare un mondo senza internet. Ecco, credo che quello che succederà con l'intelligenza artificiale e forse più avanti anche col metaverso avrà un impatto simile se non addirittura superiore. Sono convintissimo di questo. Allora Andrea, grazie mille per la chiacchierata
0: e voltiamo pagina. Ci avviciniamo sempre al mondo del marketing, web marketing e influencer marketing in maniera un pochino strana. No? Io ho voluto invitare Laura Gusmeroli di Shorey Legacy o Shorey Media Group per capire proprio che cosa sta succedendo in questo mondo e quanto insomma, le aziende si stanno avvicinando. Quindi Laura grazie per aver accettato l'invito e partiamo proprio da qui.
3: È tutto un mondo che si è sviluppato, diciamo, negli ultimi dieci anni, quello del content marketing, dell'influencer marketing, proprio con il ruolo centrale di content creator e influencer poi ci tengo anche un po' a dare queste due terminologie senza usarle come sinonimi perché in realtà stiamo parlando di diciamo figure professionali diverse nel senso che il content creator è colui che produce un contenuto quindi se ne occupa dall'ideazione alla creazione alla produzione alla distribuzione e quindi cerca anche di creare diciamo un proprio tono di voce, un proprio approccio creativo e di costruzione di format che quindi questo lo lega poi alla propria community, mentre quando parliamo di influencer parliamo di persone che tendenzialmente raccontano quelle che sono quella che è la propria vita, quello che sono i propri gusti personali, li condivide con la propria community, con il proprio pubblico che li segue proprio per una questione di affinità. E quindi sono due mondi un po' diversi eh, che però molto spesso Uh, si diciamo, intersecano l'uno con gli altri, ancora però mi viene da dire che questa reale suddivisione proprio in termini di intenti di comunicazione uh, magari ai brand a volte non è ancora così chiara e per quello che poi vengono utilizzati come sinonimi. Uh, ma detto questo è tutto un mondo che appunto si è, è esploso negli ultimi anni sono nate anche poi delle regolamentazioni legate alla comunicazione eh, di content creator e influencer e diciamo che Uh, è un mondo in continua evoluzione perché io quando ho iniziato a lavorare in Shorilla uh, che ormai sono quasi otto anni, uh, era, um, era un mondo legato proprio anche alla piattaforma YouTube in primis, quindi nascevano questi giovani talenti che avevano voglia di raccontarsi e di uh, individuare proprio anche un proprio territorio di comunicazione e la difficoltà all'epoca da spiegare ai brand è che non dovevano considerarli semplicemente come un media quindi fare raccontare quello che era il proprio prodotto la propria comunicazione valoriale con un obiettivo più che altro di distribuzione per ottenere delle views per raggiungere delle persone uh, ma la sfida era anche quindi fargli capire tutto l'apporto creativo Creativo e produttivo e quindi non ridurre tutto un discorso al servizio media. Una volta che i brand hanno capito questo meccanismo in qualche modo diciamo non dico che c'è stata un'involuzione ma un'ulteriore evoluzione che ci ha riportato diciamo un approccio media perché Perché dal momento in cui gli investimenti sono cresciuti all'interno di questo ambito giustamente poi un brand vuole capire qual è il ritorno dell'investimento e quindi ci troviamo in un momento storico dove il tema della conversione quando attivi un influencer o un content creator diventa centrale effettivamente, quindi capire se questo investimento poi porta effettivamente a chiudere il percorso d'acquisto da parte dell'audience e delle community e quindi proprio l'acquisto di prodotto.
0: Quindi oltre oltre all'evoluzione dei dei, dei vari social e quindi dei vari spazi che ci sono, Eh, c'è un'attenzione ovviamente sempre più concentrata sulla numerica, chi ti segue, come ti segue, quindi si parte dalla community immagino per andare a cercare e da lì in poi si deve fare una strategia, ma la strategia a questo punto come si crea?
3: La strategia si crea semplicemente appunto cercando di capire quelli che sono ovviamente gli obiettivi di comunicazione del brand che di solito poi parte dal presupposto di voler comunicare a una certa tipologia di target uh, ma il target non sono le community chiaramente le community sono un di cui del target quindi diventa poi fondamentale andare a uh, studiare e a capire qual è il tono di voce del brand qual è l'obiettivo di comunicazione del brand come si vuole posizionare affinché poi ci sia una ricerca eh, strategica eh, sia proprio in termini di eh, strategia legata allo storytelling quindi alla creatività di conseguenza dei formati ma poi anche di chi può essere il protagonista di questa comunicazione quindi quali sono i content creator influencer adatti per poterla eh, appunto fare propria e raccontare alla propria community quindi eh, la, la, diciamo che la fatica passami i termini tra virgolette è continuare comunque a seguire questi influencer quanto in adesso sono tantissimi, chiaramente è possibile seguire tutti quanti però ogni volta fare lo sforzo di entrare nel merito di come già loro comunicano alla propria community, perché non ci possiamo affidare solo a delle piattaforme di analisi che ti dicono che okay, questo creator, questo influencer ha questa community, è attiva in questo modo, ha questa tipologia di engagement e fa questa tipologia di conversione. È importante capire, entrare nel merito della comunicazione in generale proprio perché un brand si deve affidare a questa comunicazione la sta cedendo a una terza parte quindi per quanto ovviamente sia il brand che il creator abbia delle proprie esigenze comunicative ci deve essere un estremo patto di fiducia e in quel caso il brand soprattutto che si deve diciamo, un po' perdere il controllo darlo nelle mani di una terza parte perché quella terza parte sa come parlare al proprio pubblico e quindi questo diciamo che è da tenere in considerazione proprio all'interno della strategia e di conseguenza poi scegliere le piattaforme soprattutto corrette.
0: Però significa anche che c'è una maturità no? il mercato è diventato maturo iniziano anche a comprendere questi meccanismi, questo è un passaggio importante, però arriva la domanda successiva in questa maturazione dei brand c'è l'evolversi dei social, quali sono le tendenze oggi in questo questo marasma che siamo passati video lunghi, video corti, cortissimi, piattaforma di qua, piattaforma di là
3: lo Short video, a prescindere dalla piattaforma, è diventato il contenuto principe che viene scelto, ovviamente da soprattutto dai brand quando vuole fare comunicazione, ovviamente il passo l'ha dettato l'arrivo di TikTok in modo preponderante e abbiamo visto come tutte le altre piattaforme poi si siano adeguate a no? questa nuova modalità di linguaggio, sia Instagram che YouTube stesso quando hanno integrato da una parte i reel e gli short video, quindi è ovvio che è un vantaggio per il brand semplicemente perché entrando in un contenuto breve è molto più visibile dall'inizio, è molto più diciamo, centrale anche nella narrazione. Cosa che invece magari in formati video più lunghi eh, la presenza del brand non arrivava subito all'inizio della narrazione nonostante le best practice di comunicazione lo prevedano però è chiaro che nella costruzione di un video più lungo le logiche di narrazione cambiano è necessario introdurlo con una determinata creatività invece diciamo che il formato video ha permesso breve ha ha permesso di un po' bypassare questa criticità ma anche comunque di stimolare in qualche modo di creare messaggi comunque interessanti coerenti che vadano dritti al punto in pochi secondi o pochissimi minuti quindi questa è una parte di evoluzione proprio data da dalle, dalle piattaforme e anche poi dalla tipologia di fruizione, anche se diciamo possiamo quasi dire eh, anche che mh, il nuovo formato lungo che stanno iniziando ad approcciare i brand più che il video, magari, è proprio il podcast. Uh, il podcast non è per tutti, uh, per tutti i brand, però, uh, e non ha un obiettivo chiaramente di, uh, di vendita di prodotto, ma più di quello di raccontarsi in una comunicazione più valoriale però diciamo che risponde anche a una necessità delle nuove generazioni che scelgono comunque di eh, acquistare un brand non solo per la sua qualità di prodotto ma anche per la posizione che prende all'interno del mondo banalmente se... Uh, si muove nell'ambito della sostenibilità oppure sposa tematiche di diversity inclusion senza necessariamente appunto fare green o diversity washing. Quindi in tutto questo mondo poi rientra a far parte come driver delle scelte eh, dei consumatori e quindi diciamo che anche il podcast sta diventando uno strumento molto, molto interessante. E in termini di altre tipologie di trend che esulano secondo me dalle piattaforme, quest'anno si sta evolvendo un po' tutto il mondo della brand advocacy. Eh, lo stiamo iniziando a vedere anche noi con alcuni nostri clienti di, di, per categorie merciologiche molto diverse, perché stiamo parlando eh, del beauty, stiamo parlando del settore dell'agricoltura banalmente, come anche eh, del, del mondo del food. dei dispositivi che che ci permettono di di cucinare e quindi cosa significa fare leva su quei clienti che possono essere appunto di diversa natura che già hanno un commitment fortissimo con con il brand quindi di propria spontanea volontà creano contenuti per il brand e quindi se Un brand ne capisce la potenzialità, che quindi non è legata semplicemente a un fattore numerico, di numeri, di aver eh, creato una collaborazione con un influencer, un content creator, con un certo numero di follower importanti invece in questo caso la forza è sposare proprio questa relazione, perché il patto di fiducia tra appunto cliente e prodotto e brand già esiste, bisogna solo magari dargli un boost e degli strumenti affinché questa produzione di contenuto che avviene già in modo naturale magari venga fatta migliore e, e possa agevolare ancora meglio la comunicazione.
0: Allora, brevemente, se devi dare dei consigli a qualcuno che si vuole avvicinare ancora a questo mondo, perché c'è ancora tante aziende no? che si devono avvicinare, cosa, su che cosa punteresti?
3: Ma allora da una parte io credo che sia efficace comunque coinvolgere content creator e influencer a meno che poi non siano specializzati anch'essi in settori specifici eh, quando siamo nell'ambito del mass market perché comunque ci dobbiamo ricordare che alla fine della fiera i creator e gli influencer sono anche delle persone comuni che hanno un proprio pensiero, un proprio gusto personale È proprio sulla base di questo che poi avviene l'efficacia della comunicazione quindi è chiaro che tendenzialmente si spera sempre che eh, gli influencer poi sposino delle collaborazioni perché veramente siano interessati ai prodotti che raccontano e che pubblicizzano. Eh, Lato brand anche per chi magari ancora ha i primi passi è quello di affidarsi eh, alle agenzie, alla loro strategia, ma senza appunto mettere davanti il il proprio gusto personale questo è un tema che negli anni passati era molto ricorrente ci capitava di ricevere richieste di attivare dei creator semplicemente perché il figlio dell'amministratore delegato dell'azienda li seguiva ma nonostante non ci fosse nessuna affinità di comunicazione l'importante è sempre quello di andare a studiare il contenuto che si vuole andare a realizzare. Il contenuto è, princip- è il principe principale, poi appunto selezionare chi possono essere i creator o gli influencer più corretti per poterlo realizzare affinché poi riescano a ingaggiare la propria community è quasi uno step successivo. Non è l'importante sempre anche studiare, al di là di quello uh, della comunicazione brandizzata, come comunica un talent nella sua quotidianità. Perché è quella la forza e perché c'è tre... tanta competenza
0: dietro no c'è cioè, conoscenza del di, di chi a chi si rivolge ma come si rivolge Assolutamente. Quindi, pur magari parlando dello stesso tema ci sono tre influencer che fanno cose diverse
3: assolutamente sì perché appunto cioè, quando si parla come ti dicevo prima no si parla di target voglio parlare a un target 18 24 cioè probabilmente la maggior parte dei creator influencer attualmente in, in italia possono parlare a questa tipologia di target, però questo target ha una molteplicità di persone che hanno interessi diversi, hanno pensieri diversi e quindi bisogna fare in modo di trovare il content creator influencer che eh, incarni lo stessi diciamo valori del brand e, e di conseguenza le community saranno interessate a quella tipologia di, di narrazione. Rispettare quelle che sono proprio le regole di ingaggio che un influencer on un Creator ha creato con la propria community è la base poi fondamentale affinché la comunicazione anche di un brand sia efficace. Perché a me piace sempre fare un esempio banale, però quando uno va in casa di una persona perché viene invitato a cena, non ci va, mani vuote, quindi porta un dolce, un vino, però no, questo non ti, eh, diciamo, dà il diritto di stravaccarti sul divano. E la stessa cosa bisognerebbe un po' ricordarla nella relazione tra, tra brand e talent, perché è vero che stai pagando una prestazione, però stai andando a casa loro e quindi loro sanno come com- devono comunicare alla
0: community. E anche questo è un aspetto culturale che che sta cambiando e che piano piano ci sta portando lì. Allora, eh, Laura, grazie davvero per la chiacchierata e voltiamo pagina. Sono qui con Emiliano Massa di Proofpoint perché volevo parlare di sicurezza, visto che non ricopre sono una posizione italiana. Mi piaceva un po' indagare su quello che sta succedendo e quello che sta vedendo e partirei intanto, benvenuto Emiliano, ma partirei dalla, dalla data governance, cosa ne facciamo di questi dati, cosa ne fanno le aziende e come fanno a mettersi al sicuro. Cioè stiamo vedendo che comunque
4: i nostri clienti eh, cercano di mettere effort sempre di più nel gestire eh, questa mole incredibile di dati che comunque riescono a raccogliere, che è sicuramente un valore, no? I dati si dice che sono il nuovo petrolio, quindi rappresentano certamente un valore, ma poi questi dati devono essere protetti, che siano dati confidenziali, quindi secondo le varie normative, che siano dati di, di proprietà intellettuale o tipo to market, quindi più inerenti proprio alla modalità la quale eh, le aziende fanno business e questi dati devono essere protetti secondo i principi classici di una data governance quindi secondo una logica di disponibilità secondo una logica di usabilità quindi di fruibilità, di integrità e di sicurezza Ehm, il tutto è reso più complesso se vuoi da un processo di ehm, remotizzazione del lavoro che ormai fa parte di noi Quindi se prima, dopo la pandemia o durante la pandemia, c'è stata una grande turbolenza su come ridistrutturarsi, come reagire a questo tipo di nuova tendenza, adesso non è più una tendenza, è una nuova normalità e sicuramente questo non aiuta.
0: Non aiuta perché il perimetro aziendale è diventato... È cambiato e accediamo ai dati dell'azienda in modo sempre più disparato. No?
4: Sì, arrivo a dire che il perimetro proprio non esiste più. No? Quindi, il perimetro in realtà l'unico perimetro che esiste: è l'endpoint, l'utente. Uh, per il resto i perimetri non, non sono nemmeno più labili, proprio non esistono e, e, e quindi chiaramente uh, a questo punto fare in questo contesto una gestione del dato soprattutto end to end poi, no? quindi cross functional interaziendale e dal, in tutta la sua vita, dal momento in cui il dato viene prodotto, alle varie aggregazioni che ne vengono fatte per tirar fuori delle informazioni efficaci di business in maniera sicura da una parte e in grado di abilitare il business dall'altra, diciamo che è un bel challenge.
0: Una sfida che coinvolge veramente a vari livelli l'azienda no? perché da una parte sicuramente l'IT se lo deve gestire, però tutta la gestione dei processi, chi può vedere che cosa, no? è stato anche semplificato. Anche quello, se vuoi, è un'altra complessità in più, o sbaglio.
4: Sì, no, no, certamente è una, è una complessità in più. È, è chiaro che poi anche le figure aziendali si stanno un po' trasformando e adeguando a questa nuova necessità. No? Quindi tu troverai anche figure che si occupano, anche si lever che si occupano di sicurezza informatica, quindi CISO, CSO, eh, che sono sempre meno figure tecniche e sempre più figure di business, perché chiaramente c'è questa interconnessione ehm, nativa no? tra eh, quello che è l'elemento abilitante della sicurezza informatica e necessariamente eh, il, il business che deve essere abilitato che è fondamentale in qualche modo no? e, e, e si cerca dal mio m, modesto avviso eh, o da quello che vedo sostanzialmente nelle chiacchierate che faccio i nostri clienti, di approcciare la data governance con in, Quattro macro um, step, no? secondo quattro macro elementi di, di, di approccio. Il primo è capire quali sono e dove sono questi dati da proteggere, perché sembra una banalità, ma quando si parla di una quantità così mostruosamente grande di dati, capire come classificare i dati e quindi ripeto quali sono i dati per i da proteggere secondo le due logiche il dato confidenziale e il dato di proprietà intellettuale e dove sono con i perimetri che non esistono più sono nel cloud, sono on prem, sono sulla macchina, sono sui device non è è assolutamente facile e soprattutto non è facile farlo in maniera semplice perché poi ricordiamoci che già c'è abbastanza complessità quindi se le tecnologie o i processi aggiungono complessità, inevitabilmente impattano sulla capacità di ehm, essere allineato alla velocità del business, no? cioè cominciano ad, ingiab- ad ingabbiare il business e questo non va mai bene. Quindi capire dove sono i dati, eh, capire come conservare questi dati, altra tematica perché poi noi parliamo del cliente, ma il cliente... A mille sfaccettature dipende da dove è localizzato. Io mi occupo di Sud Europa. Quindi, la Francia è diversa dall'Italia, che è diversa dalla Spagna: anche se siamo tutti in un perimetro di comunità europea. Qual è il verticale nel quale il cliente opera? Quindi, ci sono dei verticali super normati, dei verticali che lo sono meno. Quindi, conservare. Questi dati e poi le ultime due fasi che sembrano semplici, ma sono quelle che veramente poi hanno un impatto: cioè la fase di rilevamento e del, del capacità di controllo di eventuali minacce. quindi capire gli utenti che come accedono, dove accedono, come lo fanno, eh, capire con proattività quali sono gli utenti compromessi, quali sono gli utenti che sono stati vittime di phishing o business email compromise, tracciare gli incidenti e raccogliere le fonti in caso di incident e poi effettivamente effettuare i blocchi cioè andare a porre in essere quel mix tra processi, persone e, e tecnologia in grado poi effettivamente di chiudere la porta prima che sia troppo tardi
0: prima che sia troppo tardi perché sappiamo che insomma, quando subisce un attacco non è che è istantaneo è stato preparato da mesi no? e quindi purtroppo c'è questo lasso di tempo che alla fine poi sostanzialmente ci frega eh, perché questa è la loro abilità eh. Eh. Visto che ci siamo, no? voi avete anche fatto recentemente una ricerca, avete portato insomma, dei nuovi dati no? Su, sullo stato anche del phishing no? che è un altro dei temi meravigliosi che ci attanagliano, non dico quotidianamente ma ogni minuto perché non so quante me ricevi tu, spero che te le blocchino prima ma io ne ricevo veramente una quantità industriale.
4: Beh, diciamo che ehm, utilizzando Proofpoint come tecnologia io ho un bel filtro, eh, ah. però comunque il, il, tema è, il tema è interessante no? ed è legato a quello che dicevamo prima, cioè il fatto che questa nuova normalità comunque eh, definisce comu- un, un, un perimetro di, 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 di… un contesto di utilizzo che è mh, con, continuamente in evoluzione, no? quindi… Um, adesso vediamo sempre di più delle, degli attacchi che sono magari in maniera um, numerica meno voluminosi ma molto più sofisticati e che tendono sostanzialmente a far leva su una logica di trust più che su una logica di vulnerabilità informatica okay. uh, vediamo il proliferare per esempio degli attacchi di filiera no? cioè supply chain eh, cercare di impersonificare il fornitore dell'azienda grande non attaccare direttamente l'azienda grande ma passare dall'azienda più piccola che però è intimamente connessa con quella grande e con la quale c'è già un'operazione di relazione c'è già un trust in essere e quindi inevitabilmente eh, sarà più semplice ottenere il click sul famoso eh, web form sul quale non si dovrebbe cliccare o magari addirittura come vediamo eh, essere eh, più mh, facilmente vittime di frodi di tipo finanziario, quindi di bonifici e quant'altro. Eh, vediamo questo fatto anche e soprattutto con attacco con tecnologie che noi chiamiamo back business email compromise. Quindi email che sono impersonificate, che sono state compromesse. Quindi qualcuno che scrive per nome e per conto di qualcun altro, ma in realtà è soltanto un'impersonificazione, e quindi un attacco estremamente efficace perché è difficilmente rilevabile. Proprio dal,
0: dall'elemento umano no? dalla nostra dalla nostra mente. Eh certo, se no. tu mi mandi una mail, io lo apro, no? E in realtà non sei tu che me la mandi, ma me la sta mandando qualcun altro.
4: E queste sono. E questa è esattamente la dinamica che stiamo vedendo adesso. Quindi diciamo che lo state of fish pone l'accento sulla eh, comunque l'utilizzo da parte di tutte queste tecniche per quanto sofisticate sul vettore d'attacco che è stato utilizzato ormai da decenni e che continua ad essere utilizzato che è di mail, che comunque rimane il vettore d'attacco e di comunicazione più semplice da tutti i punti di vista da poter, per poter essere sfruttato, ma ripeto soprattutto con una logica di ehm, avanzamento delle minacce, di sofisticazione delle minacce. In maniera, in maniera importante, tu considera che nel 2022, sempre in questo tipo di rapporto, noi abbiamo visto che 8 aziende su 10 hanno ricevuto un attacco di phishing e il 7% ha avuto una perdita finanziaria associata ti do altri due numeri. Sono
0: numeri già importanti eh. sono
4: numeri importanti, ma te ne do altri due che, che, fanno, che fanno riflettere il 64% del, del delle aziende ha subito un attacco ransomware, il 5% delle aziende italiane. Il, scusami, il 51% delle aziende italiane ha subito un attacco di tipo business email compromise. Quindi, diciamo che non è più una logica del se, ma è una logica del quando
0: e come. E che è un problema cioè, perché è un problema di sensibilità di competenze di capacità di, di, di reazione no? è quello è, è quella poi la vostra sfida no perché voi siete quelli che dovete reagire e quindi... allora ehm... que- questa è la nostra
4: sfida sì um... Ti dico che in realtà noi cerchiamo comunque di affrontare questo tipo di tematica non con una soluzione o con un focus unico, ma con un focus più ampio. Perché ottenere il 100% di efficacia, indipendentemente da quello che è eh, l'approccio, è impossibile, no? Quindi noi diciamo che mh, c'è un, un approccio eh, che viene riconosci- universalmente riconosciuto sul mercato, che si chiama il kill the chain, che è sostanzialmente una fase di approccio, di, di attacco eh, scomposta in sette o otto macro, macro fasi, no? che però possono essere aggregate in tre macro gruppi la no? prima fase è quando qualcuno cerca di accedere dall'esterno e allora noi lì siamo molto bravi nella gestione del gateway nell'evitare che utilizzando la threat intelligence utilizzando l'intelligenza artificiale che va tanto di moda utilizzando il machine learning noi alziamo la postura della sicurezza informatica le altre due fasi invece sono la fase di propagazione quindi qualcuno è entrato nel mio, nel mio network e si sta muovendo lateralmente per arrivare al target, e l'ultima è la fase di exfiltration, quando vado a prendere i, i dati. Noi riusciamo a coprire come approccio tutta la filiera, ma il cliente deve fare un cambio di paradigma fondamentale per farlo, perché nella prima fase io cerco di tenere fuori i bad guys, nella seconda e nella terza macro, macro gruppi di, di, di fasi in qualche modo io devo partire dall'assunzione che già qualcosa di malevolo dentro ce l'ho per definizione e devo evitare che questo si propaghi andando a creare problemi molto seri e quindi questa differente modalità di approccio è quello che ci consente di essere mh, lasciami dire piuttosto efficaci on top ad un approccio di tipo, um, eh, di, tipo eh, di integrazione multipiattaforma cioè Gartner ha coniato un concetto che si chiama Mesh Security che sostanzialmente dice in due parole quando Proofpoint eh, entra in un contesto nuovo la parte di un cliente deve essere in grado di interoperare al massimo con le, con le piattaforme di sicurezza informatica già presenti all'interno del cliente per scelare dati cerare informazioni e rendere l'approccio di security sempre più, più proattivo, riducendo la complessità e quindi aumentandone l'efficacia.
0: Però, eh, per concludere, oh, eh, sta diventando sempre però, un problema culturale, no? cioè la cultura dell'azienda deve cambiare, questo credo che sia il dato di fatto. Voi dovete rincorrere la tecnologia, rincorrere i bad guys, come li hai chiamati tu, però il problema culturale c'è.
4: Sì, sì, assolutamente. E, e come, come dici tu, poi il problema tecnologico, eh, sicuramente la tecnologia aiuta, ma non, è, non può essere considerata la risoluzione del problema, no? Il mix è sempre fa processi, persone e tecnologia. L'approccio culturale c'è, e te lo facevo, te facevo prima l'esempio, no? Cioè, parlare eh, dal punto di vista della protezione dell'infor- dell'informazione. In un contesto dove dico ok io cerco di rendere la vita il più difficile possibile a coloro che vogliono entrare però faccio anche un piano di sicurezza efficace nel momento in cui qualcosa è dentro e assumo che qualcosa sia dentro ed evito che questo si propaghi ecco questo passaggio per esempio non è non è banalissimo e ci stiamo arrivando
0: però allora Emiliano grazie mille perché abbiamo fatto una lunga chiacchierata sul tema della security ma preso da vari punti di vista quindi grazie davvero perché è stato prezioso questo intervento e voltiamo a pagina grazie a te e voltiamo a pagina il mio taglio È che ti sono, ho portato io lungo perché ho voluto fare la domanda sulla cultura però è quello che vorrei trasmettere cioè la gente si deve un po' Vengare. dare una... sì, cioè no. deve, deve rendersi no, conto che sono dei frutti
2: eh, non faccio nomi non faccio luoghi Chiaramente. però Esatto. Allora, a livello nazionale, eh, su una realtà ospedaliera, abbiamo raggiunto un livello di implementazione molto approfondito. In questo periodo stiamo andando live con una cartella clinica informatizzata che permette quindi di raccogliere tutte le informazioni del paziente a livello appunto digita- eh, tecnologico, diciamo, digitale, e che accompagna poi il paziente nei vari percorsi prima, durante e dopo, ovviamente ricovero, por- dando la possibilità a tutte le figure professionali che lo seguono di sapere praticamente online tutto quello che sta, sta facendo il paziente, gli esami, i risultati, i referti, può vedere le immagini e tutto questo va a costruire un database enorme che di, di fatto è un pesce repository che poi potrà essere utilizzato per tantissimi usi. Tutto questo ovviamente accompagnato anche dalla tecnologia mobile. Il passettino in più che non è ancora diciamo realizzato ma su cui stiamo lavorando è ovviamente riuscire a portare la telemedicina anche nelle strutture pubbliche perché è sicuramente uno degli obiettivi che si pone la, l'evoluzione digitale della sanità e Abstract gode di grande esperienza a livello internazionale riferito alla telemedicina, in quanto ci sono diversi progetti in America che già sono live e sono a regime da diversi anni, nei quali abbiamo portare appunto delle tecno- tecnologie veramente di altissima, altissima qualità anche per quanto riguarda la sicurezza del dato e l'elaborazione delle immagini quindi ci piacerebbe molto riuscire a portarlo anche nella realtà italiana anche se eh, come ben sappiamo l'italia ha un livello di burocrazia che è totalmente diverso rispetto a, e dei limiti che sono veramente diversi rispetto a quelli americani ma l'obiettivo è quello
0: obiettivo telemedicina quindi riuscire a portare insomma sensori, macchinari, insomma qualche cosa direttamente dal paziente per poterlo curare o comunque visitare in remoto, no? quindi,
2: L'obiettivo o, della comunque, telemedicina. o comunque
0: lì, quindi questo è sicuramente un passaggio che è inevitabile, no?
2: Assolutamente sì, l'obiettivo della telemedicina è proprio questo, di poter assistere il paziente ehm, sia durante il periodo, diciamo, cronico, acuto, chiamiamolo così che è nel follow up e questo ovviamente ha tutti dei risvolti per quanto riguarda anche le tempistiche del ricovero stesso, quindi questo porta a poter ridurre le tempistiche del ricovero in struttura, quindi di conseguenza anche i costi e anche a ridurre i tempi di attesa per eventuali visite e prestazioni perché la telemedicina arriva direttamente a casa. L'altro concetto che si porta inevitabilmente a presto è il concetto di territorialità. Perché oggi uno degli obiettivi delle strutture, soprattutto di quelle pubbliche, è di raggiungere in modo capillare tutte le strutture del territorio e e la rivoluzione digitale insieme alla telemedicina può permettere di arrivare capillarmente veramente in tutto il territorio, non solo nelle grandi strutture.
0: Dobbiamo anche poi tenere conto che insomma, stiamo entrando un po' in, in, nella silver economy, no? Cioè, ci sono tanti. aumenta sempre il numero di, di, di anziani, è inevitabile eh sì. perché insomma. Eh, i boomer stanno diventando degli anziani quindi piano piano arriviamo lì e sicuramente c'è bisogno anche di questo no? perché poi iniziano a essere persone che comunque possono muoversi ma non vanno magari in case di riposo ma hanno necessità no? quindi anche questo aiutare a essere di supporto ai medici di base insomma ci sono tante esigenze
2: Ci sono tante esigenze, ci sono tantissimi sbocchi che la telemedicina riesce veramente a a mettere a disposizione, perché se si pensa anche al fatto di ridurre le liste di attesa, perché ovviamente le prestazioni quando vengono erogate in telemedicina hanno dei tempi che sono veramente molto ridotti rispetto a doverlo fare in struttura e possono anche avere delle... Delle, dei risvolti eh, su, su tanti ambiti perché se si pensa anche alla, al, ai follow up per cui il paziente deve dedicarsi ogni volta in ospedale per essere controllato per vedere come sta andando una, una determinata cura una determinata terapia questo può essere fatto direttamente da casa al proprio domicilio, non ci si deve spostare non si devono organizzare i trasporti è veramente una rivoluzione per il mondo della sanità
0: Va bene allora Alessandra, grazie perché ci hai portato nel mondo della sanità, ci hai fatto capire e respirare che qualche innovazione c'è, insomma grazie davvero e voltiamo a Grazie a voi. Le tesorerie sono una parte fondamentale delle aziende e ho voluto invitare Giacomo Zaninetta di Agicap perché, perché volevo proprio capire che cosa sta succedendo nel mondo della trasformazione digitale anche in quell'ambito e come software, insomma, una soluzione possa essere efficace ed efficiente soprattutto per cui Giacomo benvenuto Late show e partiamo proprio da, da quello che fate cosa state vedendo dal mercato e perché insomma la tesoreria è ancora un elemento
5: fondamentale sostanzialmente Agicap è una scale up nata a Lione nel 2016 e siamo sostanzialmente offriamo un software per la gestione della tesoreria dedicato alle piccole e medie imprese eh, il core di questo FOSPER è appunto il modulo di gestione di tesoreria che permette di automatizzare tutte le attività che vengono svolte da imprenditori, direttori finanziari eh, per quanto riguarda appunto la gestione della tesoreria in modo che eh, possano risparmiare tempo e dedicare questo tempo all'analisi del dato e non alla, alla mera diciamo, raccolta del dato e quindi l'obiettivo è appunto eh, abilitarli a prendere decisioni migliori. Eh, questo è particolarmente importante negli ultimi anni perché prima per causa Covid, adesso causa rialzo dei tassi di interesse, la tesoreria è divent- che è sempre stata chiaramente un'attività fondamentale per la sostenibilità di un'azienda è diventata ancora più fondamentale. Accanto a questo modulo che è quello centrale ci sono poi altri due moduli, uno legato ai pagamenti, quindi account payable, e un altro legato invece eh, ai receivable quindi al, ai crediti commerciali.
0: In tutto ciò, insomma, ciò ci hai raccontato, tesoreria, quindi i soldi che entrano in azienda, no? banalmente sotto varie forme, no? perché entrano, non è che entrano tutti nello stesso modo, non entrano tutti con gli stessi tempi, e tu già mi hai dato un'indicazione, no? andare a leggere i dati, quindi riuscire a capire cosa sta succedendo, dove sta succedendo. Quello è diventato forse l'aspetto più importante, no? soprattutto nelle piccole imprese
5: sì assolutamente diciamo anzitutto rispondiamo al bisogno di avere visibilità quindi visibilità su appunto come dicevi giustamente come entreranno e soprattutto con che tempistiche e poter in caso fare anche degli stress test sul fatto che quel fornitore scusami, quel, quel cliente magari non mi pagherà per tempo nel caso in cui questo avvenga come io posso fronteggiare questa cosa magari andando a spostare delle fatture a fornitori oppure andando ad affidarmi a un fido o a un castelletto bancario quindi assolutamente è molto importante, magari mo- ancora più importante per le piccole e medie imprese, perché magari non hanno accesso a- agli stessi o comunque o con la stessa facilità al, diciamo, al credito come possono averlo aziende di dimensione più grande.
0: Mi è piaciuta l'idea degli stress test, no? nel senso che poter simulare quello che succede poi è, è fondamentale. No? Ovviamente, però, eh, ci sono i dati dati che vanno resi insomma, intellegibili, no? quindi credo che ci sia molto lavoro anche sotto quell'aspetto sbaglio
5: sì, diciamo il grosso vantaggio diciamo, di Agica, perché che per poi l'alternativa, è, è l'Excel. Diciamo, molte di queste aziende utilizzano l'Excel o proprio come strumento principale con cui fare tesoreria. Ci siamo accorti poi anche nel corso del tempo, chiaramente con il software che migliora e diventa anche più sofisticato, stiamo andando a servire aziende sempre più grosse. Ci siamo resi conto che anche le aziende più grosse, che magari hanno un software dedicato, non riescono a automatizzare tutto. Quindi Excel, eh, per una parte delle attività, rimane comunque e quindi il grosso vantaggio è appunto avere accesso ai dati in maniera real time in una sola piattaforma perché sostanzialmente Agicap si va a collegare da una parte agli istituti bancari per recuperare appunto i dati relativi alle transazioni dall'altra ai gestionali per quanto riguarda invece i dati eh, del ciclo attivo e ciclo passivo e infine chiaramente al per esempio Excel online o Google Sheet online per andare a recuperare il forecast eh, chiaramente questo è un, di grande aiuto perché in alternativa uno magari deve accedere banking, scaricare i dati, accedere al gestionale scaricare i dati e andarli a mettere poi nell'excel, quindi questa è la, la fruibilità del dato e l'accessibilità real time di un dato sempre aggiornato è, è chiaramente un grosso vantaggio vantaggio ovviamente l'automazione no? quindi riuscire ad attingere
0: i dati ma anche in, in uscita no? quindi mandare dei, dei solleciti piuttosto che de, de, delle richieste no? anche queste sono tutte funzioni automatizzate che portano via tempo ovviamente ma che magari insomma, con, una so- con un software perlomeno si, si vanno a selezionare nel modo corretto le cose
5: sì assolutamente come dicevo prima appunto c'è Cashflow, che è il modulo centrale e poi si affiancano altri due moduli uno è Payment e l'altra Cash Collect che sono un pochino più operativi. Quindi cosa permette di fare Payment? Permette di automatizzare il il pagamento delle fatture fornitori, risparmiando non solo chiaramente tempo, ma anche avendo un risparmio economico sul costo delle commissioni bancarie. E dall'altra invece Cash Collect, che invece si propone di automatizzare tutta la parte di sollecito eh, dei crediti commerciali, che, eh, come sappiamo, in Italia probabilmente è uno dei paesi al netto della. Pubblica amministrazione che chiaramente viaggia su numeri diversi, però anche quando si parla di privati i tempi di incasso sono molto più alti rispetto ai paesi del nord o centro Europa. E quindi cosa si propone di fare a Gcap Cash Collect? Di automatizzare tutta la parte di solleciti, andando quindi a mandare del workflow automatizzato con l'obiettivo di ri- incassare prima ed evitare laddove possibile l'insoluto
0: perdonami la domanda magari sbaglio perché non vi conosco abbastanza bene ma gestite anche la parte dei pagamenti
5: sì sì, corretto come dicevo prima puoi anche pagare direttamente da Agica questo permette appunto non solo di risparmiare a livello di tempo perché di nuovo fai tutto da una sola interfaccia non devi per esempio entrare eh, nei vari on banking per processare i pagamenti ma puoi farlo direttamente da Agica
0: quindi tutto il ciclo esattamente Esattamente. e ovviamente poi dal, immagino che ci sia una dashboard e da questa dashboard ovviamente come hai raccontato puoi estrarre i dati e usarli sul tuo Excel che usi comunemente e, e, oppure magari vederli sul mobile la dashboard è anche disponibile sul mobile per capire
5: assolutamente, le dashboard sono personalizzate quindi noi partiamo con uh, okay. standard poi sono total, è come una, una BI nel senso c'è cioè una BI sviluppata da noi quindi il cliente può andare a un, personalizzarla in qualsiasi modo, sia a livello di tipo di dato sia a livello di tipo di grafico e chiaramente questo è accessibile anche tramite mobile particolarmente utile magari per il CEO comunque l'amministratore delegato che magari non è coinvolto tanto nell'oper- nell'operatività ma da mobile può sempre diciamo avere visibilità immediata della, della situazione e della, di cosa accadrà nelle prossime settimane barra mesi
0: ah, Domanda da un milione di dollari l'azienda che vi contatta no? perché vuole utilizzare la vostra soluzione con, cioè, arriva al, al di là poi de, de, della contrattazione poi, economica, no? arriva e vi espone un'esigenza o ha, non ha un'idea chiara e quindi voi la guidate un po' è giusto per capire?
5: Allora questo eh, diciamo, si differenzia a livello un po' di tipologia di azienda noi le chiamiamo diciamo facciamo un 1-10 milioni secondo me spesso Siamo a volte più noi che gli facciamo capire Cosa significa fare Gestione della tesoreria in maniera ottimale Poi chiaramente push Scusami? Push, quindi
0: spingete
5: Nel senso che spesso Sono aziende che ancora Non fanno spesso questa attività O comunque non la fanno in maniera completa Non hanno magari un dipartimento Strutturato per farla in maniera completa E quindi siamo noi che magari Gli eh, diamo un'idea di che cosa Significa fare tesoreria in maniera ottimale Poi chiaramente ci sono Diverse gradi di maturità no? Perché non tutte le aziende in questa fascia sono uguali Diverso per le aziende più grandi Le aziende più grandi Sopra i 10 milioni fino ai 100 eh, Chiaramente fanno tesoreria Hanno però magari delle esigenze Che ad oggi con i tool a disposizione O con il team a disposizione non sono, non sono in grado di assolvere E di conseguenza Ci esprimono degli specifici need E lì bisogna capire appunto Se noi siamo in grado appunto Di andarli a automatizzare O appunto a soddisfare
0: Va bene allora Giacomo, grazie perché ci hai portato nel mondo della, della tesoria, della gestione del denaro nelle aziende che è sempre qualcosa di strano perché è piccola o normalissimo perché è grande no? e quindi ci hai già, già raccontato anche tu questa dicotomia stranissima, però ovviamente anche qui la tecnologia sta arrivando, ultima domanda però dato che ci sono, l'intelligenza
5: artificiale
0: secondo te darà una grossa mano a questo mercato?
5: Allora, ad oggi Agicap utilizza l'intelligenza artificiale per quanto riguarda la categorizzazione delle, delle transazioni, quindi tutto ciò certo. che arriva dalla banca o che arriva dal gestionale, eh, c'è un algoritmo che lo va a categorizzare all'interno delle voci del rendiconto finanziario, quindi arriva il pagamento di un cliente, nel momento in cui noi diamo l'informazione al cliente, al, ad Agicap che quello è un cliente, poi lui va a lavorare in maniera automatica e chiaramente farà sempre più suggerimenti in modo automatico. L'altra cosa a cui stiamo lavorando invece è per le previsioni utilizzare l'intelligenza artificiale okay. per uh, dare, diciamo, sviluppare delle previsioni uh, future.
0: Bene, allora Giacomo, grazie mille perché è stata una bella chiacchierata, ci hai portato in questo mondo e ci hai fatto anche scoprire, mi hai fatto scoprire che insomma, c'è, c'è molto da fare ancora e voltiamo pagina. siamo giunti al termine anche di questa puntata dell'Electic Show come sempre vi chiedo di mettere i like mi piace ma anche di farmi sapere quali sono gli argomenti che vi sono maggiormente piaciuti e se ci sono gli argomenti che vi stanno a cuore con in cui insomma, posso muovermi per cercare qualche ospite che venga a trattarlo qui nelle, in una delle prossime puntate ma a questo punto vi lascio e vi do appuntamento alla prossima puntata ciao